0: Hallo Lars, moin. Was hast, was hast du da gerade gemacht? Wie, was ich da gerade gemacht habe? Keine Ahnung, ich habe irgendwie nur so einen schwarzen Bildschirm gesehen die ganze Zeit. Ach so ja, ich habe es äh, in die falsche Richtung eingestellt gehabt. So. Nicht okay. lustig machen, bitte. Nee, du, ich habe hier, ich zeige dir das mal ganz kurz. Cool. Ich weiß gar nicht, kann ich das drehen hier? Ich habe hier gerade totales Chaos angerichtet. Ich, ich habe irgendwas gesucht, wo ich das... Äh, <lacht> wo ich das Handy draufstellen kann und ich habe hier von Ingmar Stadelmeier neulich doch diesen Preis. Darling äh, mein Lieber. Kaputt gekriegt, kaputt gemacht gerade. Echt. Eile, ich eile, wollte eile. das hier so draufstellen und habe was runtergebrochen, geht aber auch nicht. Ich habe gerade aber allerdings auch noch was gefunden. Oh. Da, da gehen wir vielleicht nachher nochmal drauf ein. Ich, ja, das also ich muss Thema. Nein,
1: Ich nicht. muss
0: jetzt, muss jetzt äh, hier das Handy halten die ganze Zeit, aber das kriege ich hin. Ich bin ja jung. Ja, ich sehe, du bist im Büro, man sieht den
1: äh, Willi hinter dir an der Wand hängen. Ja. Sehr gut.
0: Also genau, was heißt bin, bin grad, was Heißt noch, bin, Nee, ich äh, hatte gerade einen Termin noch mit äh, den beiden Parteivorsitzenden und mit ein paar anderen noch. Ähm, genau, und bin jetzt hier gerade rüber gesprintet ins Büro und nach Hause geht es danach. Ja, sehr, sehr gut.
1: Ja, das äh, Trikot dieses Vereins, dessen Namen ich gerade vergessen habe, wird später hier noch eine Rolle spielen, äh, aber nicht zum... Das vielleicht auch. Das vielleicht auch, <lacht> genau. Das wird für die BVB-Fans vielleicht gar nicht so gut ausgehen, was wir da noch zu besprechen haben. Ähm, aber zuerst mal zum Allerwichtigsten und Wesentlichen. Wie geht's dir? Wie war deine letzte Woche? Ähm, möchtest, du uns irgendwas, möchtest du uns noch an irgendwas teilhaben lassen, was du mitgenommen
0: hast aus der Woche? Mir geht's gut äh, und ich, äh, boah, ich hatte eine sehr ruhige Woche. Ich bin im Wahlkreis gewesen, ich habe äh, tagelang auf meiner Terrasse gesessen in Munster, habe Rehe beobachtet, das war vielleicht, Ich habe vorne erzählt, welches Highlight ich dir erzählen kann. Äh, mein, mein wirklich allerbestes Highlight ist, ich habe meine Eltern, ich habe meine Schwester, ich habe meine Nichten äh, wieder gesehen und habe mit denen ganz viel Zeit verbracht, was nach einer Corona-Pause irgendwie äh, auch immer wieder gut tat, die alle zu sehen. Ähm, ja, ansonsten habe ich in der Tat, ich wohne so am Waldrand und habe irgendwie stundenlang beobachten können, wie so ein Reh immer wieder an meinen Zaun rankam wegrannte. Das war dann meine Beschäftigung für den Vatertag. War auch schon mal origineller, aber sonst habe ich nichts erlebt. Aber das tut ja auch mal ganz gut. Also nicht mit dem Bollerwagen mit den Jungs unterwegs gewesen. Nee, das geht ja nicht mehr. Das ist ja, weiß nicht, machst du das? Bollerwagen? Ich habe das noch nie
1: gemacht, auch vor Corona schon nicht. Aber ich habe mir sagen lassen, es waren, meine Eltern waren äh, am, an Himmelfahrt zu einer Radtour in Brandenburg unterwegs und haben mir erzählt, es waren sehr viele Männergruppen, mit die anscheinend in zwei
0: WGs zusammenwohnen müssen, weil alles
1: andere ist ja gar nicht zulässig im Moment, äh, wenn man draußen unterwegs ist. Naja, wollen wir es mal glauben?
0: Also wir haben das früher wirklich gemacht, muss sagen, also wir haben uns immer bei meinen Eltern auf dem Hof getroffen, dann losmarschiert, die Neuen mussten dann immer so nach 200 Meter, gab es eine Stelle, da musste einmal Dosenstechen gemacht werden und dann war der Rest des Tages eigentlich schon ganz gut ja. vorprogrammiert. Ja, gut. Aber mache ich alles nicht mehr, ich bin ja seriös jetzt. Ja, mein Top-Erlebnis der letzten Woche sieht
1: man hier ein bisschen im Video. Ich habe meine Friseurin wieder gesehen. Es ist ähm, eine große Freude gewesen. Im, im leichten Überschwang der Gefühle habe ich es sehr kurz für meine Verhältnisse machen lassen, aber es ist äh, nach dreieinhalb Monaten... Es hat schon was für sich, auf jeden Fall. Also ich habe es doch vermisst, muss ich sagen. Es ist aber völlig creepy. Du warst, glaube ich, auch schon beim Friseur
0: danach gewesen, oder? Ja, aber ich äh, auch da wieder festgestellt, dass die Zahl der grauen Haare mehr geworden ist. Ja, das ist immer deprimierend, Friseur. Ja, aber wie fandest du das, mit Maske das zu machen? Also ich fand das total komisch. Ja, ganz komisch. Ähm, ich... Also, es war ja auch schon mit irgendwie, man muss davor dann irgendwie, man muss davor dann irgendwie stehen und warten, dass man reingelassen wird. Dann, äh, boah, und dann mit, Mas also mit dieser Maske da die ganze Zeit total komisch. Mir fällt alles mit Maske schwierig. Ne? Also, ich jetzt mich jetzt, am Wochenende in den Wahlkreis. Also, als ich am, letzte Woche in den Wahlkreis gefahren bin, am Sonntag dann zurück nach Berlin, dann sitzt du da am Zug die ganze Zeit mit Maske. Es ist nicht, äh, ist nicht so das Allergeilste. Aber ich verstehe, dass es notwendig ist. Deswegen mache ich es natürlich auch und halte mich echt dann jeder Sekunde auch dran. Ich habe erlebt, jetzt auch so zwei, dreimal im Supermarkt, dass es dann fast Schlägereien gibt, wenn irgendwer seine Maske nicht hat oder mm. wenn, irgendwer, wenn wenn nicht jeder einen Einkaufswagen nimmt und so. Also da muss man auch aufpassen, diese Corona-Polizei ist manchmal ein bisschen nervig. Aber Friseur, komisch, äh, wird Zeit, dass es irgendwann dann noch wieder ohne ist. Aber gerade verstehe ich, dass es mit besser ist. Ja, du hast gesagt, es ist alles ein bisschen schwierig mit Maske. Das habe ich von dir die letzten Tage schon einmal
1: gehört. Ähm, du hast nämlich dich über die gesamte Corona-Zeit immer wieder zu Gesprächen getroffen mit einem Journalisten vom Bayerischen Rundfunk und warst einer von drei Protagonisten. Da ist noch eine Pflegedienstleiterin dabei gewesen und eine junge Frau, die arbeitslos geworden ist in dieser Zeit und die haben so ein Feature draus gemacht, wo ihr quasi im Verlauf der Zeit immer wieder sagt, wie ergeht es euch, wie ändert sich der Alltag und da ist auch eine Szene mit dabei, da bist du, glaube ich, gerade im Wahlkreis gefahren und hast auch gesagt, bist richtig bedrückt, weil so dieses Zwischenmenschliche, diese Gesichtsausdrücke und so fehlen und das muss ich sagen, das geht mir echt ganz genauso. Ne? Also so die Kleinigkeiten, du steigst irgendwo in die S-Bahn und jemand bietet dir einen Platz an und normalerweise wirft man sich so ein, so ein, so ein
0: nettes Lächeln
1: einfach zu, als, als Geste der Dankbarkeit und dann merkt man, aber es kommt gar nicht an, der andere kriegt es überhaupt gar nicht mit und ähm, das, ist schon, das ist schon ein bisschen
0: befremdlich, ehrlich gesagt. Ich ja und nicht also sagen. Ich glaube, ich, glaub, ich grinse ja unter der Maske trotzdem noch. Also man, man, man gewöhnt sich jetzt ja nicht ab. Aber ich merke halt ja auch, wie schwierig mir das fällt, irgendwie zu raffen, was die Leute gerade selbst denken. Du nimmst ja bei Gestik und Mimik ganz viel wahr. Ja. Das ist total schwierig. Und äh, ich muss diese Reportage übrigens mal anhören. Ich habe jetzt schon echt viel positives Feedback gekriegt. Ist uh, der ist auch ein super Journalist, der das gemacht hat. Aber ich, ich habe es noch nicht geschafft, das zu hören.
1: Also. Ja, der Jean-Marie Magro hört uns Gerüchte halber heute auch zu. Ähm, und äh, ganz eventuell äh, hat das jetzt gar nichts mit meiner nächsten Bemerkung zu tun. Ich habe nämlich durch äh, nicht näher genannte Kreise erfahren, du verfügst über ein Rennrad mittlerweile, das wusste ich gar nicht.
0: Ja, Ich habe. Äh, boah, du bist ja echt gut informiert. Ich habe in so einer Blitzhandlung noch irgendwie kurz vor Corona, meine Frau hat einen Schreibtisch gekauft und ich habe ein Rennrad gekauft. Das war so äh, kurz vor Corona. Der Schreibtisch hat uns wahrscheinlich gerettet, weil wir nicht beide acht Wochen im Homeoffice nebeneinander am Esszimmertisch sitzen mussten. Und äh, genau, ich fahre jetzt immer Rennrad. Meine
1: nicht äh, namentlich genannte Quelle hat mich gebeten zu fragen, wie viele Kilometer denn schon auf dem Tacho draufstehen?
0: Ich habe kein Tacho. Meine Güte, jetzt hier nicht ausweichen. <lacht> Wie viel bist du gefahren mit dem Ding? Boah, wir sind eher so ein paar Wochen nennen und dann immer mal so 70, 80 Kilometer irgendwie um Berlin rum, aber auch mal kürzere Strecken. Aber das ist schon okay. Okay, das geht für den Anfang geht das auf jeden Fall durch. Was macht denn, was macht denn dein Rennrad?
1: Mein Rennrad? Ich hab, <lacht> ich bin ja gebürtiger Berliner und habe die übliche Fahrradkarriere in Berlin gemacht. Mir ist irgendwann das dritte und das vierte Fahrrad geklaut worden und dann hörst du auf, dir neues zu holen, weil war, hat dann auch irgendwann einfach keinen, keinen Bock mehr gemacht. Ich habe mir ja im letzten Jahr tatsächlich, als diese E-Scooter diese e über einer Stadt auftauchten, die man sich so ausleihen kann, äh, ich habe mir tatsächlich einen E-Scooter gekauft. Also ich besitze selber einen, mit dem man
0: rumfahren kann. Das ist, okay. Ja. Ich habe dachte, ja, ich setze da die, die, die auf einen ganz die, stehen, Trend. die stehen noch gar nicht mehr rum, fällt mir gerade mal so auf, ne? Wenig Sind die wegen, sehr wenig. Wegen Corona alle irgendwie abgeschafft worden? Oder, ich, oder warum? Oder sind die ja, jetzt worden? Ich, ich meine, das fassen ja dann über den Tag auch verschiedene Leute an und auch
1: wenn das mit der Schmierinfektion ja anscheinend jetzt nicht so der Hauptübertragungsweg ist, aber kann mir schon vorstellen, dass es das für manche Leute abschreckend ist und ehrlicherweise, also das kenne ich dann auch aus meiner Kommunalpolitikperspektive, natürlich haben, haben diese Leidinger auch ganz schön viele Probleme im Alltag immer gemacht. Ne? Ich habe das, wenn du mit Leuten von, von Verbänden, in denen Menschen mit Behinderung organisiert sind, redest, zum Beispiel auch blinden Menschen die dir irgendwie erzählen, die liegen dann kreuz und quer auf dem Gehweg rum und die verlassen sich eigentlich darauf, dass sie da langkommen. Und plötzlich ist da eine Barriere ähm, und die können das nicht einordnen. Das ist natürlich scheiße. Und ähm, ja, da ist das schneller eingerichtet
0: worden, ähm, als, als da, sagen wir mal, die Infrastruktur zur Verfügung stand.
1: Aber deswegen habe ich meinen
0: eigenen. Nun gut. Alles klar. Okay, dann machen wir mal ein Rennen.
1: Du mit deinem Roller, ich mit meinem Rennrad. Genau. Ich fange hier schon mal an, die ersten wesentlichen Fragen, die aufkommen, zu beantworten. Ob wir Brüder sind, wird gefragt. Nein, das können wir mit großer Gewissheit verneinen, dass das der Fall ist. Ähm, ja. Brüder verstehen sich ja häufig auch nicht so gut. Wir verstehen uns eigentlich ganz gut. Ähm, und da hat noch nie jemand gefragt, ob wir
0: Brüder sind, oder? Nein, nee, weiß ich nicht. Wir sind schon mal als
1: Schlager-Duo verkauft worden. nachdem
0: wir so es, es, es gibt dieses großartige Foto, was ich eigentlich vielleicht nehme ich das nächste Woche, wenn ich unser Instagram live ankündige, wo Du mit so einem schwarzen Hemd, ich mit einem weißen vor meinem leeren Bücherregal. Das ist mittlerweile übrigens voll, kann ich mal zeigen hier. Äh, mittlerweile ist hier ganz viel. Ähm, ja, da oben auch ein Fußball, kommen wir gleich noch drauf. Ähm, ja, und wir saßen an diesem Tisch da, den du gerade noch im Bild hattest. Da, da saßen wir, ja. Es war ganz ein schlimmes, ganz schlimmes Bild. Aber es war witzig. Genau, ah, Sophie okay. Passmann hat uns dann als, als schlager auf Twitter versucht zu verkaufen. Naja, wir sehen es ihr
1: nach. Genau, dann kam eben noch die Frage, ob wir mal was zu Studierenden sagen können. Da will ich einfach nur kurz darauf verweisen, weil wir beide ja andauernd uns zu ganz vielen Themen äußern und das natürlich gar nicht alle mitkriegen können. Wenn ihr auf die Facebook-Seite der Jusos Duisburg geht, mit denen habe ich zusammen gerade vor ein paar Tagen einen Live-Talk über eine Stunde lang gemacht zur Situation von Studierenden. Ausweitung des BAföG, Notkredite und so weiter. Also da kann man noch mal sehr gut nachhören, was im Moment die Lage ist, wofür wir uns einsetzen und was da in den nächsten Wochen und Monaten noch anstehen wird. Dann müssen wir das jetzt nicht an der Stelle alles noch mal wiederholen. Jusos Duisburg, kleine Empfehlung an dieser Stelle. Ähm, Lars, damit wir hier nicht zu sehr ins Plaudern kommen, ich glaube, wir müssen ähm, spielen. Und...
0: Ähm, ich glaube, ich kann sie ja. so dran mit Spielen, oder? Genau, es steht, es steht 3-0, wobei ich ganz ehrlich, wir müssen noch mit, also kann man sagen, mit Benny und Bianca, die das irgendwie die Idee hatten, weil je schlechter ich dir erkläre, desto besser bin ich ja. Also wenn du keinen Punkt kriegst... Aber wie spielst ich, du dann da
1: am Ende, wenn die Leute sehen, dass du das nicht vernünftig erklären kannst?
0: Das ist ja auch scheiße. Na, habe ich will... Bist du noch da? Ja. Oh. Mir geht es ja nicht um die Frage, ob ja, ich gut erkläre. Okay klären kann, sondern ob ich gegen dich gewinne. Das ist ja das Entscheidende. Ja. Gut, egal. Also, äh, ich, ich habe jetzt den ersten Begriff nochmal, für die, die letzte Woche nicht dabei waren. Es gibt einen Begriff, den zeige ich gleich. Kevin guckt weg. Und darunter stehen fünf Begriffe, die ich nicht verwenden darf. Und, ähm, und das sind alles so Begriffe, die wir als Politiker häufig verwenden, die kein anderer normaler Mensch kennt. Und ich bin gespannt. Ähm, ich guck weg, ja? Guck, guck weg, ja. Ich zeige es. Den anderen jetzt. Ich sage dir Bescheid, wenn du wieder gucken kannst. Was? Es ist nach wie vor, das haben sie nicht besser gemacht. Es ist nämlich spiegelverkehrt, kann man es so lesen? Ja. Also, vielleicht könnt ich es euch denken, weil man es lesen kann. Kevin kann es gucken. Ähm, okay, jetzt muss ich, also es geht auch, also jetzt wieder um Politikbegriff und es hat was damit zu tun, wenn nicht die Sonne scheint. Dann Riff. hilft es. Ja. Ähm, genau, wenn man versucht, das, was du gerade erwähnt hast, abzuwehren, dann nutzt man was. Ein Ringschirm. Richtig, und davon nimmst du den zweiten Teil und denkst über alles das nach, was wir gerade mit Corona machen. Ein Rettungsschirm. Richtig, ein Rettungsschirm. Jawohl. Erster Punkt für dich, 3-1. Jetzt musst du noch erklären, was ein Rettungsschirm ist. Ja, Rettungsschirm, das, wir haben ja ganz viele Begriffe für sowas. Ne? Olaf Scholz hat jetzt mit der Bazooka
1: noch mal, ist ja noch mal um die Ecke gekommen vor zwei Monaten. Aber Rettungsschirm ist natürlich ein schöneres Wort. Das ist, meistens reden wir von, von Rettungsschirmen, wenn es um Geld geht. Ähm, Im Moment bei Corona bedeutet Rettungsschirm, dass wir Geld organisieren in der Politik, um zum Beispiel kleine und mittelständische Unternehmen oder auch Solo-Selbstständige ähm, zu schützen in dieser Phase. Das heißt, dahinter verbergen sich Kredite, die wir zur Verfügung stellen und die in, An ähm, in Anspruch genommen werden können. Es können aber auch direkt Zuschüsse sein, die gar nicht zurückgezahlt ähm, werden müssen. Und das läuft immer unter dem Stichwort Rettungsschirm. Das ist, glaube ich, bei der Finanz- und Wirtschaftskrise vor zehn Jahren das, ist das erste Mal so richtig groß geworden. Da wurde immer mit Rettungsschirmen gearbeitet.
0: Ich finde halt, ich glaube auch deswegen steht es bei mir hier drauf, weil ich diesen Begriff halt total beknackt finde, Rettungsschirm. Also das ist, ich kann da überhaupt nichts mit anfangen. Ich versuche dir noch nie zu verwerten, äh, zu verwenden, diesen Begriff. Ich, keine Ahnung. Also ich, aber ich, ich weiß ja, meine Pressesprecherin hat es aufgeschrieben jetzt genau, um mich zu ärgern an dieser Stelle. Hat sie fünf Minuten Spaß jetzt gerade. Der Begriff ist weder logisch noch, macht der Sinn noch, gibt der schöne Bilder im Kopf. Aber gut, das muss man halt aushalten in der Politik. Grüße an Bianca. So, jetzt zweiter Begriff, guck weg. So, kann man, glaube ich, lesen. Jetzt kannst du wieder gucken, Kevin. Jawohl. Also, ein ganz wichtiger Mensch. Ähm, jetzt muss ich mal, ich habe hab fast schon Wort gesagt, was ich nicht verwenden darf. Also... Wo, trifft sich, wo treffen sich Politiker? Im Parlament. Richtig. Wie heißt die Gruppe da? Die Gruppe? Eine ja. Fraktion. So, und da gibt es wichtige Menschen. Okay,
1: Fraktionsvorsitzender wäre zu einfach. Wahrscheinlich ist es der, der PGF, der parlamentarische Geschäftsführer.
0: Sehr gut, sehr gut. Genau, parlamentarischer Geschäftsführer steht drauf. Ich hätte nicht erwähnen dürfen, Carsten... Mhm. Ich hätte, also, weil Carsten Schneider das Lösung gleich auf Bundestagsfraktionen organisieren, PGF, genau. Weißt du, was ein, äh, was ein PGF macht?
1: Ich bin ja im Gegensatz zu dir kein Abgeordneter, daher kannst du es uns gleich noch ein bisschen konkreter äh, aus dem Alltag sagen. Also, du hast eben schon gesagt, Carsten dürftest du nicht verwenden, weil unser parlamentarischer Geschäftsführer. Ich ist... hätte einfach
0: Schneider sagen können, ne?
1: Ich hätte ja, das hätte. hätte Gut, das ja. wäre jetzt sehr spitzfindig gewesen, genau. Also, Carsten Schneider aus Thüringen ist unser parlamentarischer Geschäftsführer und ähm, im Prinzip, ähm, ja, ich würde jetzt in meinen Worten sagen, so jemand organisiert nach innen ähm, die Arbeit in der Fraktion, also der stimmt sich mit den anderen parlamentarischen Geschäftsführern der anderen Fraktionen ab, das heißt, was ist das Thema in der aktuellen Stunde zum Beispiel in der nächsten Sitzungswoche, worum es gehen wird, wie besetzt man bestimmte Gremien, also der handelt mit anderen Sachen aus, aber auch nach innen, wie werden Ausschüsse besetzt, beispielsweise welcher Abgeordnete, welcher Abgeordnete geht für die SPD wohin und macht Vorschläge dafür, wer Sprecher, Sprecherin für Arbeitsmarktpolitik, Sport oder was auch immer ist. Also viel Organisationsarbeit und Koordinierungsarbeit nach innen auf jeden Fall gar nicht genau. so sehr immer die große Bühne ähm, wie
0: das ich, ich, an
1: der Fall
0: ist. Es ist ein bisschen der, der Einpeitscher, es ist derjenige der guckt, dass alle am Ende sich da vernünftig verhalten und ich würde es eigentlich immer so was wie mit Fraktionsmanager beschreiben, ähm, genau, erster PGF, Parlamentarischer Geschäftsführer insgesamt haben wir glaube ich drei oder vier PGFs, ähm, aber genau, Carsten Schneider ist derjenige der das jetzt seit drei Jahren macht Guter Mann würde Johannes Kahrs sagen, ich auch dann kommt jetzt der dritte Begriff. Ich guck wieder weg. Beim nächsten Mal lassen wir das äh, spiegelverkehrt ausdrucken. Dann können sie ja, das... ich verstehe auch nicht, dass unsere Leute das nicht aufgenommen haben, weil sie du, einmal mit Profis zusammenarbeiten. Gruß an benny und Bianca. Nächstes merken wir es gerne spiegelverkehrt. Und nochmal einmal richtig, damit wir es lesen können. Du kannst wieder gucken. Mein Sprecher ist im Urlaub, deine Sprecherin hat dies. <lacht> Okay, ich, ich gebe sie weiter. Ich gucke, glaube ich, auch zu. Sie hat schon irgendwelche Kommentare hier geschrieben. Ähm, so. Also, ähm, auch was, wo wir uns gerade ganz viel mit auseinandersetzen, vielleicht jetzt gar nicht mehr so ein politik begriff Aber es wird, ah, das ist jetzt zu einfach, wenn ich das sage, aber gut, wir wollen, es wird äh, nächste Woche dazu eine Entscheidung geben. Am Dienstag trifft sich der Koalitionsausschuss, am Mittwoch trifft sich das Kabinett und wir werden darüber entscheiden.
1: Wir werden darüber entscheiden.
0: Ja, da ist dann zum Beispiel die Frage drin. Über das Konjunkturpaket, oder? Richtig, genau. Ah. wollte ich jetzt gerade sagen, da ist dann die Frage drin, wie man die Wirtschaft ankurbelt. Wirtschaft darf ich aber nicht sagen, aber was für Familien machen und so weiter und so fort. Ja, das ist da alles drin. Konjunkturpaket genau. kriegt ihr, glaube ich, gerade mit. Das, vielleicht willst du anfangen, dann kann ich auch noch drei, vier Sätze zu sagen. Ist auch eine ganz gute Überleitung, glaube ich, zu einem Thema, was wir eh besprechen ja. wollten, so ein bisschen. Aber sag erstmal mal für alle hier, was ein Konjunkturpaket ist. Genau, also wir haben ja eben, das passt ganz gut,
1: wir haben ja eben über den Schutzschirm geredet, der kam als erstes, ne? der Schutzschirm, auch wenn Lars den Begriff nicht mag, aber jetzt wissen wir ja alle, was gemeint ist, war sozusagen erstmal da, die, dazu da, die unmittelbare Gefahr abzuwehren, dass Unternehmen äh, in die Insolvenz gehen oder auch das Kurzarbeiterinnen- und Kurzarbeitergeld, damit Beschäftigte nicht arbeitslos werden. Und jetzt gehen wir in Phase 2 über, jetzt kommt ein Konjunkturpaket, ähm, um Wirtschaft und Konsum anzukurbeln. Das heißt, es wird Geld in die Hand genommen, um dafür zu sorgen, dass Leute damit einkaufen äh, gehen können. Also aus unserer Sicht geht es vor allem darum, dass gerade Leute mit nicht so großem Einkommen, äh, Leute die Leistung vom Staat kriegen, Leute, die ein kleines oder mittleres Einkommen bei ihrer Arbeit haben, dass die mehr Geld in der Tasche haben, weil das erfahrungsgemäß Leute sind, die gehen damit in Elektromarkt, kaufen sich ein Fahrrad oder machen sonst irgendwelche schönen Sachen. Ähm, damit die für Sie schön sind und die aber eben auch helfen, die Wirtschaftsleistung und die Nachfrage und damit auch ähm, die Arbeitsplatzsituation anzukurbeln. Und da kannst du uns ja vielleicht mal einen Eindruck geben, was, was da so alles diskutiert wird im Moment in dem Zusammenhang.
0: Ich glaube, Autos ist ein sehr viel diskutiertes Thema. Wie, wie, wie stehen wir dazu, Autoverkauf zu fördern? Ich, ich komme auf Autos äh, ganz am Ende meiner jetzigen Antwort. Genau, also Konjunkturpaket ist gerade so mein, mein Tagesgeschäft, dass ich mich damit befasse, was, was wir da als SPD auch reinverhandeln wollen. Ziel hast du gerade benannt. Nach Corona jetzt die Wirtschaft wieder ankurbeln. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze. Ne? Also Für uns ist klar als SPD gerade, wir wollen es für die Familien machen. Wir haben jetzt uns ausgesprochen für so einen Kinderbonus, also jedes Kind, also pro Kind 300 Euro. Das ist überhaupt nichts, was jetzt das ersetzt, was Eltern durchmachen mussten in dieser Corona-Zeit bisher. Ähm, aber es ist ein bisschen eine Anerkennung, es ist eine Kleinigkeit, es ist mal was, damit die irgendwie vielleicht mal ein Wochenende in, rausfahren können, mal nett essen gehen können, den Kids was kaufen, mal in die Lüneburger Heide in den Freizeitpark fahren können. Also irgendwie eine Form von von Nettigkeit, von Kleinigkeit und ich glaube, das Geld, was man Eltern gibt, das ist dann auch sehr schnell ausgegeben, weil darum geht es ja, dass es darum geht, die Konjunktur anzukurbeln und irgendwie auch was zu machen, weil wenn es alle irgendwie auf, auf Sparbuch liegen, bringt das nichts. Ähm, wir reden auch gerade drüber, das ist der SPD ganz wichtig und das würde ich so als zweiten Schwerpunkt nehmen, dass wir für die Kommunen finanziell was machen. Die haben gerade enorm Gewerbesteuereinnahmen, die wegbrechen, 12 Milliarden durch Corona, also da werden riesige Löcher in den Haushalten der Kommunen gerissen und das heißt dann, weniger Geld für Schwimmbad, weniger Geld für den Verein, weniger Geld für die Kitas, die auch mit ausgestattet sind von den Kommunen. Und das wollen wir eben auch machen und das verhandeln wir gerade. Die Union hat sich gegen beides ausgesprochen. Das ist ganz spannend, weil ich gedacht hätte, dass die jetzt nie was gegen die Kommunen machen würden oder Familien, aber anscheinend sind sie da gerade drauf und die Union möchte jetzt Steuern senken, Unternehmenssteuern senken. Die Union möchte den Soli für alle abschaffen, also auch für die 10 Prozent der Superreichen. Und das sind wiederum Sachen, die mit uns nicht zu machen sind. Und ja, es wird natürlich auch um weitere Wirtschaftshilfen geben. Also wir wollen zum Beispiel im Bereich Künstler und Kreative was machen. Und das ist so eine Gruppe, die, die sehr stark auch leidet in der Corona-Krise, weil die manchmal durch diese ganzen Raster durchfallen, auch für Grundsicherungen oder für Soforthilfen. Uh, und wir werden auch was machen für die Automobilindustrie. Also da bin ich auch sehr klar, dass wir für die was machen müssen. Es ist eine Schlüsselindustrie in Deutschland, aber es wird jetzt sehr harte Verhandlungen darüber geben, was wir machen. Und da bin ich auch ganz klar, dass man jetzt nicht so eine Abfragprämie noch nochmal wieder machen kann. Also 2009 war das, glaube ich, ich weiß das auch, weil ich wohne ja da in der Lüneburger Heide entlang der A7, da war dann so ein großer Autohof, da standen die ganzen alten Autos rum, die ja. waren irgendwie alle noch ganz okay, aber stapelten sich da wirklich äh, über hunderte Meter. Äh, und das ist ziemlich bescheuert. Also wenn du jetzt einfach in die Vergangenheit investierst oder Anreize setzt, ein neues Auto zu kaufen, ohne dass man irgendwie klimafreundlich unterwegs ist. Und das diskutieren wir jetzt auch ganz stark, wie man das machen kann. Also keine zweite Abwrackprämie, aber eine Unterstützung der Automobilindustrie, die halt Richtung Zukunft ausgerichtet ist. Also kann man Elektro unterstützen, kann man Wasserstoff unterstützen, kann man irgendwie diesen Spin, diesen Dreh Richtung Zukunft, weil das wiederum in meinen Augen ganz wichtig ist, damit auch die Jobs der Zukunft hier entstehen. Also nicht einfach nur in den Status Quo und die Vergangenheit zu investieren, aber ich will halt schon sagen: Automobilbranche ist einfach ein Bereich mit ganz vielen Arbeitsplätzen. Die müssen wir erhalten. Wir müssen gucken, dass wir eine starke Wirtschaft zukunftsfähig machen. Und, und da wird spannend zu sehen, wie die Union sich verhält, ob die jetzt auch sagen Richtung Zukunft oder ob die sagen einfach an den Status quo. Also ich bin echt gespannt auf die auf die auf die, auf die Auseinandersetzung auch die nächsten Tage. Du bist ja. du bist bist du generell dagegen, dass wir was machen? Nein. Für bei, die Automobilindustrie. Bei der Automobilindustrie? Ja. Nee, aber ich will,
1: also ich, ich finde auch, natürlich, das sind irrsinnig viele Arbeitsplätze und das kann jetzt wirklich nicht die Botschaft der Politik sein, zu sagen, dass es uns egal, zumal es wirklich gute Arbeitsplätze sind. Aber die Jobs zu schützen heißt halt nicht, die, ähm, die Antriebstechniken zu schützen, die ja. es da noch gibt. Und bei zumindest manchen Herstellern kann man sich schon fragen, was genau habt ihr eigentlich gemacht, seitdem wir vor über zehn Jahren die Abwrackprämie aufgelegt haben. Ne? Weil damals hieß es, naja, Mist, jetzt stehen halt die Autos rum, die rumstehen und die müssen jetzt wegverkauft werden. Und dann hat man dieses Mittel gemacht. Und jetzt kann man nicht zehn Jahre später das exakt selbe Argument wieder benutzen und damit wieder rechtfertigen, dass die alten Verbrenner vom Hof wegverkauft werden, nämlich mit dem Hinweis darauf, wie gering die Produktionskapazitäten mhm. bei Elektro- und Wasserstoff noch sind. Das, das kann man ja, sonst, sonst machen wir das ja bis in alle Ewigkeit weiter. Wir haben ja als SPD gerade im Dezember auf unserem Parteitag auch einen Beschluss gefasst, wo wir uns ganz stark für Forschungsförderung im Bereich alternativer Antriebstechniken und so ausgesprochen haben. Also wir sind absolut bereit, da Geld in diese Richtung ähm, zu bewegen. Ähm, aber in einer Zeit, wo sogar Wolfgang Schäuble in dem Interview sagt, na, hoffentlich werden uns bessere Dinge als wieder nur eine Abfragprämie einfallen, kann man nur sagen, hinter denen sollte man wirklich nicht zurückfallen. Ganz kurz nur, weil ich ganz viele äh, Kommentare unten gesehen habe, das jetzt auch mit den 300 Euro für pro Kind, das sind natürlich nur Beispiele. Ne? So ein Paket wird aus ganz, ganz vielen verschiedenen Komponenten bestehen. Ich will kurz sagen, warum ich diese 300 Euro, wenn es so viel werden sollte pro, pro Kind, grundsätzlich erstmal gerecht finde. Viele haben gesagt, steckt es lieber in die Schulen oder Digitalisierung. Das machen wir ja gleichzeitig auch. Wir haben ja gerade durchgesetzt Anfang des Monats, dass es für Kinder und Jugendliche in der Schule ohne digitale Endgeräte, ohne Tablets und so, dass es einen Kaufzuschuss von 150 Euro geben soll. Den werden wahrscheinlich die meisten Bundesländer auch nochmal aufstocken, damit es dann auch wirklich reicht für ein Gerät. Aber wir finden eben bei den Familien direkt sollte auch was ankommen und das ist übrigens auch das ist auch eine gerechte Sache, weil wir wollen das aufs Kindergeld draufschlagen, äh, aber nicht so. Bei einigen werden jetzt die Alarmglocken losgehen, dass zum Beispiel sogenannte Hartz-IV-Familien das äh, angerechnet kriegen und am Ende gar keinen Euro mehr haben, sondern die sollen das eins zu eins bekommen. Ja? In sogenannten Hartz-IV-Familien käme das gesamte Geld davon an und bei den Eltern, die ein gutes Einkommen haben, ähm, da steigt nicht der Steuerfreibetrag. Das heißt, die kriegen am Ende auch keine kompletten 300 Euro raus und somit kommt das Geld schwerpunktmäßig eher bei denjenigen an, die weniger haben und die, die schon relativ viel haben, da kommt dann weniger am Ende an. Und das ist schon was, was wir erstmal so als Maßnahme ganz gerecht finden.
0: Ich will auch einen Punkt hier noch aus den Kommentaren aufgreifen, weil auch die Frage nach Dividenden ist so. Da haben wir beide uns ja deutlich geäußert. Ja. Völlig klar ist, dass Volkswagen in dem Moment, wo sie also Volkswagen ist jetzt für mich immer das naheliegendste, da haben wir uns, glaube ich, auch beide konkret zu geäußert. Sowas wie Bonizahlungen an die Manager oder Dividenden, das ist teilweise rechtlich nicht möglich. Das andere ist, dass ich das ethisch für hochschwierig halte, auch dass man in Kurzarbeit geht und dann irgendwie Staatsgeld bekommen will. Das ist, glaube ich, bei BMW gerade der Fall so. Und, und Volkswagen hat aber zum Beispiel die Bonizahlung jetzt für die Manager auch gestrichen. Also da sind sie vorwegmarschiert. Aber klar ist sozusagen, wer, wer KfW-Gelder zum Beispiel kriegt, der kann keine Dividenden auszahlen. Das ist auch eine harte Bedingung für die SPD. Und wir gucken jetzt mal genau, was die Automobilbranche eigentlich dann auch er wir, will, wir haben jetzt mit denen auch die Woche über ein Gespräch und dann, dann werden wir sicherlich da einen Konflikt mit der Union haben. Und weil auch dass hier gefragt wurde, öffentlicher Nahverkehr stärken und so, also ich, wir müssen ganz neu auch in Mobilitätsform denken. Wir haben ja mit dem Klimapaket schon ein paar Sachen für den öffentlichen Nahverkehr auf den Weg gebracht. Ähm, halte ich auch für dringend geboten. Es gibt genug Leute, die haben gar kein Auto mehr. Ja. Und ähm, an die sollten wir auch mitdenken. Lars, du hast dich heute in dem Zusammenhang auch noch zu anderen Sachen geäußert.
1: Wir reden ja nicht nur über Ankurbeln der Konjunktur in Deutschland, sondern auch innerhalb von Europa. Und da haben wir jetzt am Wochenende hören können, da gibt es Vorschläge zum Beispiel auch aus unserem Nachbarland Österreich von Sebastian Kurz, den kennen ja einige aus den Medien. Und der hat mit drei anderen Staats- und Regierungschefs zusammen einen Vorschlag gemacht, der hat dich, glaube ich, nicht so begeistert. Vielleicht kannst du uns noch mal
0: sagen, worum es da geht und warum du ein bisschen, ein bisschen auf dem Kamm warst. Ja, ich habe es heute Morgen, ich, ich glaube, ich war heute Morgen bei Bild live von, äh, von, äh, von 7.52 Uhr bis 8 Uhr und habe es in diesen acht Minuten geschafft, äh, sowohl die FDP als auch Sebastian Kurz gegen mich aufzubringen. Was ich ich finde es keine schlechte Bilanz, ganz ehrlich, für acht Minuten. <lacht> Mein Kumpel Wolfgang Kubicki, also der, der irgendwie Herrn Kemmerich dafür gefeiert hat, dass er sich von der AfD zum Ministerpräsidenten hat wählen lassen, hat den ja mal einen Rücktritt sogar gefordert, was mich sehr geehrt hat. Also schöne Grüße an Wolfgang Kubicki. Ich mache weiter. Aber Sebastian Kurz, also ist kompliziertes Thema. Ich versuche es trotzdem mit ein paar einfachen Worten weil ich finde, es ist gar nicht genug darüber diskutiert worden, was da eigentlich von Olaf Scholz und seinem französischen Kollegen ausgearbeitet wurde, den jetzt von Merkel und Macron vorgestellt wurde, weil das für mich eine ziemliche Kehrtwende in der Europapolitik ist. Aber dass wir jetzt sagen als Bundesregierung, als Deutschland, wir wollen in der deutsch-französischen Initiative, das halte ich schon mal für wichtig, wir wollen jetzt 500 Milliarden in Europa zur Verfügung stellen, für die Länder, die von der Krise richtig hart betroffen sind. Also wir haben ja eh schon 500 Milliarden zur Verfügung gestellt, aber jetzt nochmal ein Wiederaufbaufonds, der aus den Mitteln des europäischen Haushaltes finanziert wird, auch mit einer gemeinsamen Haftung. Also wir treten einen, Fragen der gemeinsamen Haftung und wollen dann zum Beispiel Digitalisierung, Klimaschutz, Gesundheitsbereich, das alles soll mit finanziert werden. Das, für mich ist das genau zu richtigen Zeitpunkt, der richtige Schritt für mehr Europa. Ich sehe gerade, Timo Wölken ist auch da. Lieber und Anishida aus Europa Österreich bin. auch. Die Schieder auch. Das sind die, Vernünft die vernünftigen Österreicher, sehr gut. Und das ist, das ist irgendwie einfach ein tolles Signal gewesen. Ich, ich meine, Kevin, das ist, du bist noch ein paar Jahre jünger als ich, aber das ist Aufgabe von Leuten wie uns auch, Europa wieder groß zu machen und dafür zu sorgen, dass diese tolle Idee vom solidarischen Europa endlich wieder mit Leben gefüllt wird und die Rechtspopulisten den Laden nicht kaputt machen. Und dann ärgert mich es wahnsinnig, dass Sebastian Kurz unter dieser Überschrift, äh, die, äh, die Sparsamen oder die die Fleiß, äh, die Sparsamen war es, glaube ich, äh, die, kann man sagen, die Geizigen, äh, die Geizigen vier, äh, dann irgendwie meint, man müsste jetzt, um irgendwie so den rechten Pöbel zu bedienen, mal so ein bisschen gegen äh, die faulen Italiener, die faulen Griechen, whatever, ja, irgendwie ein bisschen pöbeln und äh, sagen, wir machen das nicht mit. Ähm, damit machst du Europa kaputt. ja? Und Europa braucht keine Egoisten zurzeit, sondern braucht jetzt gemeinsame Initiativen. Und das übrigens muss man ja auch sagen, also jetzt das Ökonomische, deswegen habe ich das heute Morgen als Voodoo-Ökonomie bezeichnet, mit ähm, in einer Zeit, äh, wo, wo, äh, wo also mir jeder Mittelständler in meinem Wahlkreis sagt, guckt bitte, dass ihr den Export in Europa möglichst schnell wieder ankurbelt, damit wir hier die Arbeitsplätze sichern können. Und das betrifft Österreich genauso stark wie uns. Also das ist eine Milchmädchenrechnung, äh, zu sagen, wir, wir sparen jetzt irgendwie Geld und geben denen nichts. Und also mich, mich ärgert es wahnsinnig. Ähm, und nochmal, ich bin Olaf Scholz dankbar. Ich bin Norbert Walter Borjans, der das Thema ja auch mitsetzt bei uns in der Parteispitze dankbar, dass da jetzt so ein Vorschlag gekommen ist. Dass Merkel so eine Kehrtwende vollzogen hat in der Europapolitik, äh, das halte ich für. Ähm, das halte ich schon, äh, historischer Moment ist immer so, aber das ist schon irgendwie was, was so nah dran ist und ich bin jetzt gespannt, wie die Diskussionen noch in der äh, CDU laufen, aber wir müssen das genauso durchziehen und das ist gut und, und Sebastian Kurz nervt. Ja, absolut.
1: Also es ist auch spannend zu sehen, wenn du den Konservativen in diesen Tagen,
0: ja? Und eins, eins muss ich noch ja, loswerden. Ja. weil jetzt bin, jetzt bin ich schon am Ranten hier und Sebastian Kurz, muss man sich immer wieder bewusst machen, ist in einer Regierung mit den Grünen. Ja? Also man kann auch in Deutschland mal die Grünen fragen, warum sie eigentlich diese Europafeindlichkeit ihrer Leute da in Österreich mitmachen. Äh, hier sich irgendwie aufspielen als die großen Europäer, aber gleichzeitig irgendwie dann, äh, und, und, und Markus Söder lädt den Kurz dann irgendwie zu so einem digitalen Parteitag ein, wo sie sich irgendwie als hipste Partei Deutschlands feiern. Und dann reden sie über sowas überhaupt nicht anscheinend. Ja? Also das, das sind lauter Sachen, die man mal stärker thematisieren könnte.
1: Ja, ihr habt richtig gehört, die CSU, die hipste Partei Deutschlands. Es ist nicht mehr der 1. April, aber sie haben es trotzdem gemacht. Und sie, sie haben so übrigens, getan. Ja, sie, ja. sie haben sich übrigens ganz schön angezickt, die beiden, wenn auch auf eine, eine freundliche Art und Weise, denn sie haben, sind in einen mehrminütigen äh, Beef darüber eingetreten, wo denn nun die Leute im Sommer zum Urlauben hinfahren sollen. Markus Söder wirbt ja für Urlaub in Deutschland. Ich glaube, da hat Rainer Grebe mal einen sehr schönen Song drüber gemacht. Und Sebastian Kurz hat jetzt mit seiner Regierung in Österreich äh, eine, glaube ich, 40 oder 60 Millionen Euro teure Werbekampagne für Urlaub in Österreich wiederum auflegen lassen. Also das äh, wird noch ein, ein großes Vergnügen gehen, zuzugucken, wie sie die Tourismuseinnahmen untereinander aufteilen, aber ähm, ja, also du hast vollkommen recht, ähm, europäische Solidarität, wann, wenn nicht jetzt, soll das passieren? Und es macht schon auch ein bisschen Spaß, so ein paar Hardcore-Konservativen zuzugucken. Manche haben vielleicht gestern den Karsten Linnemann, auch so ein so einen Vorzeige-Wirtschaftsfreund äh, äh, bei der CDU-CSU, bei Anne Will abends gesehen, der irgendwie Mühe hatte, noch einen eigenen Standpunkt zu finden, weil er irgendwie eigentlich dem allen nicht zustimmen wollte, aber sah halt auch blöd aus, wenn man nicht zustimmt und am Ende kam ein ziemlicher Eierauftritt ähm, bei raus. So einen Leuten sollte man vielleicht Europa nicht unbedingt anvertrauen. Ja, wer wir beschwert
0: noch... sich gerade, dass wir hier die, die Fragen nicht beantworten, sondern über andere Parteien erziehen, aber sorry, das muss man einfach auch mal tun. Ja,
1: ich, hab, ich glaube, das ist der
0: Kollege, der die Frage
1: nach der, nach der Strategie ähm, bei der Digitalisierung von den Schulen gestellt hat und zu Recht gesagt hat, ein Endgerät alleine macht noch keine Digitalisierungsstrategie. Ähm, das ist sicherlich richtig, aber vielleicht fügen wir gedanklich an dieser Stelle einfach einen zehnminütigen Monolog über ähm, äh, die Kompetenz der Bundesländer und des Bundes bei Fragen von Bildungspolitik in Deutschland ein. Sparen uns diese zehn Minuten, aber seufzen einmal in die Kamera und versprechen, das demnächst einmal ausführlicher als Thema aufzugreifen. Wir haben uns ja vorgenommen, das wöchentlich oder zumindest zweiwöchentlich, wie immer wir es schaffen, zu machen. Und äh, wir werden irgendwann an einem Punkt sein, da sind wir dankbar, wenn uns äh, Themen einfallen, die wir besprechen können. Und dieses wird sicherlich ähm, dazugehören. Lass ich mir noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Hast du dich heute auch zugeäußert in einer sehr deutlichen Art und Weise, das ist das, was Wolfgang Kubicki dann auch herausgefordert hat, was dich nämlich geäußert zu dem, was in Thüringen gerade passiert. Bodo Ramelow, der Ministerpräsident von Thüringen, hat ähm, eine Ankündigung gemacht, die ist unterschiedlich interpretiert worden. Manche haben etwas polemisch gesagt, Bodo Ramelow schafft das Coronavirus ab und tut einfach so, als wäre es nicht mehr da. Das hat er empört zurückgewiesen. Er selbst sagt, ich gucke mir einfach an, ich habe super wenig Infektionszahlen in großen Teilen meines Bundeslandes. Ich kann den Leuten nicht mehr verklickern, warum die noch Masken und sowas im Alltag in der S-Bahn oder fährt eine der S-Bahn, weiß ich gar nicht, also in öffentlichen Verkehrsmitteln tragen sollen. Wir fahren bei solchen Sachen jetzt zurück. Das ist bei dir nicht auf so viel Gegenliebe gestoßen. Vielleicht kannst du das mal erklären. Ich bin noch nicht abschließend entschieden, wie ich das finden soll, was der Ramelola macht.
0: Also ich habe ja schon ein paar Mal diesen ganzen Überbietungswettbewerb der Bundesländer kritisiert, weil ich, also ich ja, Föderalismus super, aber ich, also das fing ja bei uns in Niedersachsen an, als wir dann irgendwie die, 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 die Gartencenter zu hatten und dann sind irgendwie alle nach Bremen oder also Hessen gefahren. Ja, Also das ist irgendwie auch schwierig, also dass die sich alle überbieten. so Und, und ich merke, ich habe gerade am Wochenende sehr viel, ich war jetzt letzte Woche ähm, auch bei der Polizei in meinem Wahlkreis, ich habe einfach mal mich erkundigt, wie bei denen so die Arbeit läuft, ich war im Supermarkt, habe mich da ein bisschen erkundigt und man muss schon sagen, diese Masken, ähm, die sind, die, die führen dazu, dass Leute gerade auch andere Verhaltensweisen lernen, dass sie Abstand halten, dass man nicht irgendwie auch zu locker gerade umgeht, und dann komme ich aus einem Wochenende, was mich halt ziemlich geprägt hat, dadurch, dass bei uns in Niedersachsen in Leer irgendwie die Leute dann diese eine Kneipe in der Scheune der High Life gemacht haben. Und dann sind wir auf einmal wieder, ich weiß nicht, zwölf, dreizehn Infizierte. Dann gibt es diesen Gottesdienst da irgendwo in NRW, wo auch zig Frankfurt, Leute, also das, ich glaube ich. Frankfurt, okay, gut. Ähm, also es ist alles nicht vorbei. So. Und ich finde, Politik muss immer eine richtige Balance finden. Ich meine, ich habe letzte Woche, haben wir genau andersrum diskutiert, als ich beim Thema Bundesliga auch, das gesagt haben. aber da gibt's halt klare Regeln, ja. So und und jetzt denke ich halt, wenn du jetzt als Ministerpräsident Ramelow das Signal aussendest, wir schaffen das jetzt alles wieder ab, Kontaktsperren, den Abstand, die Masken, dann dann signalisierst du den Leuten doch, wir haben es geschafft. Und und das ist das, was ich schwierig finde. Und dann die Debatte, so habe ich es verstanden, auf seinem persönlichen Blog loszutreten. Und dazu kam noch, dass heute Morgen im Deutschlandfunk ich dann so einen Bericht gehört habe, wo sie das auch politisch eingeschätzt haben und gesagt haben, die größte Motivation von, von Ramelow das zu machen, sind jetzt halt diese ganzen Demos von den Verschwörungstheoretikern. Mhm. Also das hat mich dann, also das hat mich dann auch echt genervt. Weil ich meine, stell dir mal vor, wir würden jetzt irgendwie sagen, wir machen eine andere Flüchtlingspolitik, weil die ganzen Nazis hier irgendwo auf der Wiese stehen und gegen Flüchtlingspolitik demonstrieren. Also das ist so. Ich finde, echt, solchen Leuten darfst du nicht nachgeben. Und das Ramelo, den ich total schätze, das ist ein netter Kerl. Ich mag den. Ich, ich habe nichts persönlich gegen den. Aber dann muss er halt auch aushalten, dass man eine andere Meinung hat. So, das, Dann ist mir halt dieser Satz rausgerutscht, ja, so halb rausgerutscht. Wenn man Applaus von Attila Hildmann und Christian Lindner bekommt, dann muss man sich, also wenn das die Einzigen sind, die fein applaudieren, ja, kann man sagen, ich bin Generalsekretär, ich darf das sagen. Genau,
1: und darüber hatte sich dann Kubicki aufgeregt, dass du Lindner und Attila Hildmann in einem Satz erwähnt hast. Das ist natürlich ungerecht, denn Attila Hildmann hat sich. Wahrscheinlich hat
0: Attila, auch, wahrscheinlich Attila hat Hildmann, Hildmann, hat Hildmann sich nie, darüber auch aufgeregt. Ja.
1: Genau, Attila Hildmann hat noch nie den Honorarkonsul von Belarus äh, gekuschelt, aber das ist eine andere Angelegenheit. Ja, ich bin total unentschieden, muss ich sagen, weil ich, also ich verstehe schon diesen Impuls zu sagen, jetzt, jetzt müssen dann auch. Lockerung, die kommen ja eh überall im Moment, die Lockerung, aber es muss auch irgendwas so richtig im Alltag ankommen. Jetzt ist bestimmt auch ländlicher Raum in Thüringen was, wo viele andere Lockerungsmaßnahmen, von denen wir so in Großstädten profitieren, nicht unbedingt ankommen. Ja, also da gibt es jetzt vielleicht auch nicht ein Autokino oder wo es vielleicht mal ein Freibad gab, ist das abgeschafft worden, sodass man jetzt von der Öffnung von Freibädern auch nicht unbedingt was hat. Das verstehe ich schon. Ich habe das jetzt ausgerechnet mit den Masken nicht verstanden, weil das halte ich eigentlich für eine ziemlich smarte Einschränkung so im, im täglichen Tun und Handeln. Ne? Das ist schade, irgendwie die Leute nicht sehen zu können, haben wir ja auch drüber gesprochen. Aber ich bin in meiner Bewegungsfreiheit da ja nicht, nicht eingeschränkt. Ähm, ich kann mich trotzdem irgendwie mit Leuten unterhalten, ich kann diskutieren, ich kann einkaufen gehen. Das war mir nicht ganz verständlich, warum das jetzt irgendwie die große Errungenschaft am Ende sein soll. Aber ja, wahrscheinlich erleben wir auch einfach im Moment ein bisschen, dass, dass jeder mal seine eine Corona-Woche haben möchte, in der er mal seine Strategie quasi groß in der bundesweiten Öffentlichkeit diskutiert haben will. Jetzt waren lange Laschet und Söder dran. Jetzt ist mal nur ein paar Tage dran. Ich finde das eigentlich ganz gut, dass unsere Leute in den Bundesländern, wo wir regieren, das ja, vielleicht ein bisschen lösungsorientierter ähm, machen und da jetzt nicht mal so eine riesen bundesweite Welle draus machen und das irgendwie zum großen Vorbild für alle anderen erklären, weil wir sagen im Moment, wir wollen regionale Lösungen und dann muss man das auch ein bisschen aushalten wahrscheinlich, dass die von
0: Ort zu Ort unterschiedlich sind. Genau, genau. aber dann mit einer vernünftigen Kommunikation und halt nicht, die ich, also ja, sind wir uns einig, mal gucken, ich bin jetzt gespannt, wie das denn morgen, weil jetzt ja auch welche schreiben, wir sind ja auch in der Regierung, ja, aber es ist auch nicht meine Aufgabe, irgendwie alles gut zu finden, was die SPD macht, das ist deine das Aufgabe Das ist mein auch Text, nicht. Entschuldigung, ja. Genau. Und ich 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 habe einfach Angst an der Stelle, dass wir dass wir zu leichtsinnig sind. Ich bin total froh, wie wir als Land bisher bis hierher gekommen sind. Und ich möchte nicht, dass wir das leichtsinnig aufgeben. Und ich wirklich nochmal, wenn ich diese Masken im Supermarkt trage, wenn ich sie im Zug trage, wenn ich sie wenn ich meine Eltern sehe und du hältst Abstand, ich halte das alles auch, also das ist alles komisch und das fühlt sich alles auch nicht richtig an. Aber ich weiß, wenn ich das jetzt vielleicht noch ein paar Wochen mache, dann helfe ich damit sehr konkret Menschen. Und das ist das, wo ich immer wieder denke, doch komm, es ist so eine kleine Einschränkung für mich, aber es kann am Ende ganz viel, ähm, ganz viel Großes bewirken. So und dann passt das schon ganz gut.
1: Ja. Jetzt wird, schreibt gerade jemand unten, hä, doch, du bist Generalsekretär, also so im Sinne von, doch, du musst das doch alles gut finden. Nee, ich ja. finde es total gut, dass Lars das gerade deutlich macht, weil selbst die Leute, die in obersten Positionen in einer Partei sind, und wir haben irgendwie beide sehr hohe Ämter in der SPD, am Ende ist es eben eine demokratische Organisation. Demokratisch heißt, die Mehrheit entscheidet. Und manchmal kommen dann auch Entscheidungen bei raus, bei denen stimmt auch mal jemand aus der Führungsspitze der Partei nicht zu 100% überein und sagt, wenn ich das selber hätte machen können, hätte es ein bisschen anders ähm, ausgesehen. Und das finde ich total gesund. Also ich, ich habe mich vor zwei Jahren, als ich relativ frisch Juso-Vorsitzender war, ich habe mich damals viel darüber beklagt, weil ich nämlich den Eindruck hatte, in der Parteispitze der SPD, bei den Leuten, die uns nach außen auch repräsentieren, da gibt es ein sehr geschlossenes Meinungsbild. Wenn du mit den Leuten geredet hast, wurde schnell klar, so ist das auch nicht. Aber der Eindruck entstand immer. Und ich glaube, viele haben, haben so, eine, so eine absolute Beschlossenheit verwechselt mit einem professionellen Auftreten. Man kann professionell sein ähm, und, und es nicht ins Chaos ausarten lassen, ohne seine eigene Meinung vom Tisch fallen zu lassen. Und das ist, glaube ich, schon ein bisschen das, was wir auch versuchen, deutlich zu machen. Ähm, man kann auch in solchen Ämtern sich erlauben, auch mal eine abweichende Position zu haben. Ähm, haben wir ja letzte Woche gerade beim Thema Fußball auch gehabt. Ich muss mir jetzt hier übrigens. Was für ein, Sch ein
0: schöner Themenwechsel. Ja, ich,
1: ich muss nur eine, eine Entschuldigung fürs Protokoll anbringen. Ich hatte ja hier quasi Thüringen fälschlicherweise unterstellt, eine S-Bahn zu haben. Wir sind darauf hingewiesen worden äh, von Lutz Lutscher, ähm, der für die SPD im Landtag in Thüringen sitzt. Der muss es wissen, dass es keine S-Bahn in Thüringen gibt. Also vielleicht auch was fürs Konjunkturpaket.
0: Mal gucken. Jetzt beim Thema Bringschuld, nein, ich soll, dich, äh, ich soll dich von Sebastian Krumbiegel ganz lieb grüßen, der ah. mir von SMS geschrieben hat, der gesehen hat, ich glaube bei Instagram oder bei Twitter, dass wir talken genau. heute Abend, mit dem ich seit Tagen versuche zu telefonieren und äh, genau.
1: Du musst, glaube ich, kurz sagen, wer Sebastian Krumbiegel ist, die Älteren der, werden sich erinnern, die Jüngeren haben es vielleicht nicht mehr gehört.
0: Äh, die Prinzen, der Sänger der Prinzen oder irgendwer hat doch noch geschrieben, die Printen, äh doch bei, bei Twitter dieser, warst du das? Nee, ne? Das war ich, genau. Okay, ja, großartiger Typ, Sebastian Krummwegel, lieben Gruß, falls er zuguckt, ich versuche mich morgen zu melden und den Gruß an Kevin habe ich hiermit überbracht. Sehr gut. Prinzen, Prinzen Ultras hier, sehr gut, kennen alle. Ähm, genau, ich merke schon, hier
1: unten fangen jetzt auch, wir, wir, wir gehen in die Schlussviertelstunde, die Fußballfragen neben Überhand und äh, dir liegt auch was auf der Zunge. Äh, merke ich schon, denn wir müssen nochmal auf diese beiden Trikots zurückkommen, die du eingangs gezeigt hattest. Das hier habe ich ja von,
0: das habe ich von Sabine Poschmann geschenkt gekriegt.
1: Ach, das habe ich auch von ihr bekommen. Ja, bei dir steht Lars
0: drauf, bei mir stand... Und dann es, gab dann, es, gab, es, es gab eine total witzige Geschichte dazu. Ich habe dieses Trikot dann in mein Auto gefeuert, hinten in den Kofferraum rein und habe das fotografiert und habe es bei Instagram gepostet. Und dann schickte mir Jenny Schmelzer, die ich, die ich super coolste Spielerfrau wahrscheinlich ever, Lieben Gruß, die mir auf Instagram folgt, ich weiß nicht, ob sie zuguckt, eine bitterböse Nachricht und ich hatte echt ein sauschlechtes Gewissen, aber ging nicht anders. Und hier ist das andere Trikot, habe ich ja gerade schon gezeigt, äh, äh, von Schweini, äh, äh, von dem Abend, als sie hier in äh, München gegen Hertha Meister geworden sind, hat das äh, danach in der Kabine unterschrieben, ich habe es ein Geschenk gekriegt, passt ja auch gut, die Schweinsteiger-Doku kommt jetzt diese Woche
1: Genau. Ja. Wir,
0: wir haben jetzt diese
1: beiden Trikots nicht ganz durch Zufall drin. Einerseits, äh, um mit dem BVB-Trikot noch mal zu zeigen, dass die zumindest mal eine Zeit lang, wenn die Farben auch komisch sind, halbwegs ästhetische Trikots hatten, im Gegensatz <lacht> zu dem jetzt neu vorgestellten Away-Trikot für die nächste Saison. Was für ein pottenhässliches Ding. Das sieht ein bisschen aus wie mit MS Paint irgendwie äh, im Jahr 98 gemacht, aber das müssen die ja selber wissen. Aber viel wichtiger ist, heute ist ein Jahrestag, äh, 25. Mai. Und heute vor genau
0: sieben Jahren ist was passiert? Jetzt Fachwissen, kannst du dir einen extra Punkt holen? Naja, das, also ich habe es jetzt schon überall angekündigt, aber wir haben 2-1 gegen Dortmund gewonnen im Champions League-Finale und es war ein großartiger Tag. Weißt du noch, wer die Tore geschossen hat? Ähm, Robben auf jeden Fall. Ja. Oh, und das andere? Mario Mandzukic. 1-0. Ilkay Gündogan, 1-1 und dann Robben.
1: Und dann Robben, genau, dieser Kullerball,
0: also bewusst gekullert, aber... Was hast du den Abend gemacht?
1: Ja, ich habe ich hab im Vorfeld, weil ich wusste, dass ich es ansprechen will, ich habe überlegt und ich war mir nicht mehr sicher. Ich dachte, ich wüsste, wo ich war, dann fiel mir aber ein, das war das Finale gegen, gegen Chelsea, äh, im, das Finale der Horn, ähm, im Jahr davor ähm, da war nämlich irgendein Juso-Wochenende in Berlin, wo wir dann ähm, im Lido äh, im Kreuzberg in einem Club das geguckt haben und das endete irgendwie sehr sehr böse. Aber wo ich bei dem Spiel war, ich kann es dir wirklich nicht mehr sagen.
0: Wo warst du? Ich, ich habe eine Wahnsinnsgeschichte ähm, zu diesem Spiel. Ich war auf einem Seminar der körperstiftung in Istanbul. Und das also es war so ein komplett, also da war irgendwie, keine Ahnung, da war die halbe arabische Welt, da waren diese Muslimbrüder, also echt völlig verrückte Leute waren dabei, die auch die ganze Zeit irgendwie so mit Knarren rumliefen und so. Und wir haben über Nahostkonflikt und alles, was da so islamische, nee, arabischer Frühling und alles sowas diskutiert. Schirmherr, jetzt wird es noch absurder, Schirmherr dieses Seminars war... Ähm, war Richard von Weizsäcker, also den ich, ich weiß nicht, wie du den fandest oder wie du den wahrgenommen hast, aber der war für mich halt immer eine komplette Instanz, ja, also Richard von Weizsäcker, ich wusste immer gar nicht, also ganz als Kind, in welcher Partei der ist und so, aber der war einfach komplett Glaubwürdigkeit, Autorität, Instanz und so, der saß neben mir. Es gab in diesem ganzen Raum, wo wir das Spiel geguckt haben, gab es ein Sofa und sonst nur Stühle und auf diesem Sofa saßen Richard von Weizsäcker und ich. So, jetzt muss man, Richard von Weizsäcker, Dortmund-Fan. Er hm. hatte einen Dortmund-Button, ich hatte einen Bayern-Button. Das war so das Einzige, was ich mich getraut habe, neben dem Altbundespräsidenten. Und ich habe mich dann die ganze Zeit wirklich, ich hatte so einen innerlichen Konflikt, weil ich bin beim Fußball manchmal sehr laut. Vor allem, wenn Bayern Tore schießt oder sie knapp verschießt. Und ich habe mich dann. kannst du dem Bundespräsidenten, kannst du hier laut jubelnd dich auf den Boden schmeißen, kannst du abgehen, und er hat mir gesagt, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht machen. Und dann fiel dieses 2-1 und ich weiß noch, es war mir in diesem Moment alles egal. Es war mir alles egal. Ich habe mich komplett vor Richard von Weizsäcker blamiert, aber es war okay. Sehr gut. So, kommst du nicht mit mit deinem Juso-Wochenende, ne? Nee, komme ich nicht mit und es war ja <lacht> eben auch das Falsche. Aber ich
1: gönne dir das ja und ich gönne uns das Jahr. Es war, war ein sehr schöner Abend. Mal
0: gucken, ja. wann mal wieder
1: ein Champions-League-Titel dazukommt.
0: Irgendwer hat hier gerade geschrieben, vor 37 Jahren hat der HSV... Ein internationales Finale gewonnen, das muss ich nochmal überprüfen, ob das Das muss schon... lange her
1: sein. Ich weiß nur, dass der HSV am Wochenende zu Hause 0 zu 0 gegen Arminia Bielefeld gespielt hat. Naja.
0: Na, gibt's ja gar nicht. Wie geht's denn morgen aus? Äh, morgen gewinnen wir mit 2-0, würde ich sagen. Relativ, relativ safe. Okay, ich habe 3-2 getippt. Aber ich kann wieder nicht gucken. Mein Büro hat wieder Termine gelegt. Passt, wie immer. Wenn Bayern spielt, wird immer schön irgendein Termin drüber gelegt. Das ist, das ist
1: aktive Sabotage, kann man sagen.
0: Ja. Ja, ich muss jetzt dazu sagen, die Ansetzung für das Spiel kam, nachdem dieser Termin verstand. Das ist ja kurzfristig. Keiner kann, kann ja wissen, dass wir 18.30 spielen, aber ja, genau. 3-2. Ja, einige so. beschweren sich,
1: dass wir hier so viel über Fußball reden. Leute, da müsst ihr euch dran gewöhnen. Das wird hier jede Woche äh, eine Rolle spielen. Na ja, ganz. Es waren jetzt
0: die letzten sechs Minuten über Fußball. Also ich, ich müsste auch aushalten, wir machen ja nicht nur Politik und das sind wahrscheinlich die ganzen Dortmund-Fans, die sich beschweren, dass wir zu viel über Fußball reden, aber das müsst ihr aushalten. Genau. Mm -hmm. Ähm, und äh,
1: weil jetzt auch nochmal mal bissige Hinweise in Richtung Bundesliga kamen, da haben wir uns letzte Woche schon drüber gestritten, wer bei Lars aufs Profil raufgeht, da könnt ihr das Video ähm, nochmal abrufen und nochmal sehen, wie wir uns darüber gestritten haben. Apropos nachträglich abrufen, ich glaube, wir haben hier noch äh, ein kleines Announcement zu machen, ähm, nämlich eine Neuerung ab der heutigen Ausgabe. Mir hat nämlich vorhin auch noch jemand auf Twitter geschrieben, äh, warum nennt immer auf Instagram die Live-Dinger, da muss man ja einen Account haben. Da haben wir eine Lösung für euch, und zwar welche ja.
0: Äh, genau, also heute war der Tag, an dem Gerd Schröder bekannt gegeben hat, dass er einen Podcast hat und wir werden morgen unseren Podcast äh, machen. Also das, was wir hier besprechen, könnt ihr dann auch über den äh, Spotify-Kanal der SPD mindestens, jetzt weiß ich gar nicht, wie der heißt. Oh, The Mann. Talking Red. The Talking Red, genau. Äh, könnt ihr das hier nachhören? Und äh, also wir wussten gar nicht, dass das geht, aber wir haben kluge Leute um uns rum, die gesagt haben, dass das geht und äh, wir hatten letztes Mal, wir hatten ja um Feedback gebeten und da waren ganz viele, die gesagt haben, können wir das nicht als Podcast hören und dann haben wir gesagt, dann machen wir das. Äh, ist ein bisschen blöd in dem Moment, wo, na gut, mit diesen Zetteln und so, das geht alles, dann müsst ihr mit raten, aber den Rest kann man sich dann so anhören und dann, genau, Gerd Schröder, Kevin Kühnert, Lars Klingbeil, ab jetzt als Podcast.
1: Ja, schade, dass man keine
0: dritte Person zuschalten
1: kann, sonst hätten wir bestimmt auch den Gerd mal dazu geholt, so fällt das leider aus. Bitter, bitter, bitter. Ähm, genau, und ganz kurz, weil es mir noch sehr wichtig ist, weil jetzt auch noch ein paar Mal Moria unten angesprochen wurde, die Situation in Griechenland, da würde ich nächste Woche ein bisschen ausführlicher nochmal was zu sagen, weil ich bis dahin auch mehr Infos an der Hand habe und dann nicht so im ungefähren ähm, rumgucken muss, aber das ist ein Thema, das hatten wir beide auch schon mal besprochen, das ähm, wird uns immer weiter beschäftigen und da ziehen wir uns auch nicht aus der Verantwortung. Könnt ihr euch ja. darauf verlassen. Ähm, Lars, wir gehen äh, langsam in die wirkliche Schlusskurve jetzt rein. Ähm, ich habe das ja heute angekündigt über meinen Kanal mit so einem Foto, wo wir in so einem komischen Topf irgendwie rumrühren und habe geschrieben, wir kochen äh, wieder unser eigenes Süppchen. Das hat uns sehr viele Fragen zu Essen äh, eingebracht. Ich breche okay. mal so die, die Hauptfrage, die immer wieder kam, runter. Ähm, wie ist das eigentlich in der Politik, wenn man da irgendwie nach einem langen Tag nach Hause kommt? Kocht man dann eigentlich noch? Hat man da Bock drauf? Und was ist das richtige Essen ähm, nach einem richtig harten, anstrengenden Politiktag?
0: Was gibt es bei dir? Naja, weiß ich ehrlicherweise nicht. Ich versuche gerade, mich ein bisschen gesünder zu ernähren, äh, was man hoffentlich auch so ein bisschen mittlerweile sieht. Ähm, ich werde heute nichts mehr essen. Also ich... Aber ich also ich, also ich würde schon sagen, wir haben echt einen der ungesündesten Jobs, äh, die man haben kann. Und ich jetzt in dieser Corona-Zeit habe ich viel gekocht, auch echt gesund gekocht, aber also generell ist das so, dass ich äh, echt ein ungesundes Leben dann noch führe. Äh, aber ich gebe mir immer mehr Mühe. Und vielleicht wird es dann heute Abend noch ein Quark oder sowas, mehr nicht. Es war jetzt also Tishing gut. for Compliments,
1: aber ja, man sieht es. Was gibt es so, ja. denn bei
0: dir? Pizza. Ja, also Pizza. heute gibt
1: es definitiv auch nichts mehr, ich, ich habe da auch einen sehr strikten Rhythmus, aber ich habe so eine, so eine kleine To-Go-Pizzeria bei mir um die Ecke, wo, wo ich sehr standardmäßig mir immer so eine Gemüsepizza tatsächlich hole und so ein Pizzaroma, Gemüsemischung und so ein bisschen Schafskäse noch obendrauf, das, das ist schon gute Nervennahrung auf jeden Fall, wenn es wenn es darauf ankommt. Aber da wir ja hier auch beide uns in Berlin, äh, im politischen Berlin bewegen, äh, kam auch die unvermeidliche Dönerfrage. Ich weiß gar nicht, ob du Döner gelegentlich isst, aber die Frage, ja. die dir dann ja spätestens am, beim Bezahlen oder kurz vorher gestellt wird, ist ja mal Kräuter, Knoblauch, Schaf. Das ist fast eine Charakterfrage schon. Äh, wie beantwortest du?
0: Kräuter und Schaf. Okay. Bei mir ist es Kräuter, Knoblauch. Äh, nee, Knoblauch. No way. Geht gar nicht. Aber ich habe auch so, ein, ich habe bei mir so eine Dönerbude um die Ecke. Da, klar, in der Tat häufiger mal. Ähm, und äh, die ist sogar richtig gut. Muss sagen. Also Charlottenburg, guter Dönerladen. Sehr schön. So eine Frage von unten
1: greife ich noch auf. Es wurde gefragt, wo ist Lucy? Äh, für alle, die noch nicht so oft dabei waren: Lucy ist Lars Katze und sie war heute noch nicht einmal zu sehen im Bild. Geht's ihr gut? Nee, ist weil, sie ich ge kidnapped?
0: weil ich im Büro bin und da ist sie ja nicht mit sie ist zu Hause und ich mache, kann ich jetzt sagen, ich glaube Donnerstag Donnerstag mache ich ein Instagram Live mit Franziska Giffey, das wird von zu Hause wahrscheinlich sein und da kann sie dann, da kann sie dabei sein. Sehr gut. Also, wer Lucy wiedersehen will, Donnerstagabend.
1: Ähm, zum Abschluss, ähm, ganz klein bisschen reden wir auch immer noch über Musik. Was läuft bei dir im Moment gerade? Du hast ja auch äh, eine Spotify-List. Äh, was ist jetzt jüngst dazugekommen für die letzte Woche?
0: Ich habe einen so einen Song immer gehört die Woche über. Ich weiß nicht, das ist mir ein bisschen peinlich sogar. Also das ist dann jetzt echt was für Sophie Passmann, um sich darüber lustig zu machen. Aber es gibt einen deutschen Künstler, Joris, und der hat einen Song, der heißt nur die Musik. Äh, den habe ich die Woche, der hat, so, der hat so einen ganz witzigen Beat. Und dann ist aber... Ähm, Badly-Drawn-Boy ist äh, so cooler Singer-Songwriter-Kram. Das habe ich jetzt die ganze Woche über gehört. Aber mit Joris muss ich noch gucken, ob ich mich, ich mich da anfreunde oder nicht.
1: Wir sagen es nicht weiter. Es bleibt alles in dieser flausigen Ist Nee,
0: ist ja er, ist er, ist er hier unter uns gerade, ja.
1: ja. absolut. Absolut, genau.
0: Ja, ich habe Nee, aber schon eine Sache noch, habe ich vergessen. Habe ich sogar gepostet die Woche über. Bin ich über, über Jan Böhmermann und Olli Schulz draufgekommen. Die haben sich über Jan Plevka unterhalten, der Sänger von Selig. Und ich, du bist, weil kennst du selig noch? Nee, ne? Äh, doch schon. Es
1: hat auch gerade hier, Tina hat das gerade in den Kommentaren geschrieben. Ich weiß nicht, ob das Zufall war. Ja. Aber...
0: Nee, kann sein, genau. Weil ich das die Woche schon mal bei Instagram erwähnt Also Jan Plefka, selig, müsst ihr euch anhören, großartige Musik, ist schon ein bisschen älter. Aber krasse Stimme, ist so ein bisschen so markant wie, wie Henning von Anmaik Kantereit oder Rio Reiser, so von der Stimme her. Und äh, passt. Sehr gut. Und du? Ja, ich hab, Ich, ich werde das,
1: so, werd das jetzt immer so machen, wenn wir durch sind äh, mit dem Live. Äh, Gibt es immer von mir nochmal einen kurzen Schnipsel hinten dran, wo ich die Musik, die ich empfehle, drüber lege. Ähm, ich äh, habe letzte Woche was gehört, was ich ganz lange nicht mehr gehört habe. Und zwar, Achtung festhalten, ein Singer-Songwriter von den Faroe-Inseln. Ähm, Fragt mich nicht, wie ich drauf gekommen bin. Taitur äh, nennt er sich. Und ähm, ja. macht total schöne, träumerische Sachen, die in so, in so Corona-Lonely-Zeiten sehr gut sind. Louis Louis kann ich euch nur empfehlen. Ich packe das gleich nochmal im Nachhinein auf so einen 15-Sekunden-Schnipsel drauf und dann könnt ihr mal gucken, ob ihr das auch gut findet.
0: Genau. Alles klar. Ich sehe Jan hat sich in der letzten Folge auch über Politik aufgeregt. Habe ich gehört, dass er sich darüber aufgeregt hat. Weiß ich. als hören mit. auch sowas gelegentlich tatsächlich. Genau.
1: So, ich habe alles angesprochen, was ich ansprechen wollte. Ich, ich glaube, genau, wir fliegen jetzt hier gleich.
0: Auch, nö, wir fliegen gleich auch raus hier, ne? Oder? Ja,
1: wir sind zwar kurz nach zehn, aber da du ja zu spät warst.
0: Äh, ich würde einfach ist. mal sagen: ähm, Wir sind ja immer noch am im Lernen. Wir sind immer noch dabei, irgendwie auch zu gucken, wie so ein Format sein kann. Mir macht super viel Spaß. Äh, ist auch immer ganz interessant, um die Woche so ein bisschen Revue passieren lassen, ein paar Themen diskutieren. Aber meldet euch gerne auch mit Feedback, äh, wo ihr sagt: Das macht Sinn. Das macht keinen Sinn. Hier, wann bist du bei Gemischtes Hack? Das wird gerade noch gefragt. Ja, okay.
1: Mann, ich, bin, ach, ich bin manchmal so schlecht äh, darin, an so einem Faden dran zu bleiben. Irgendwie Felix Lobrecht und ich waren jetzt irgendwie zweimal schon so, so halb in Kontakt. Und eigentlich müssen wir nur klar machen, wann ich diese, diese scheiß Textzeile da mal einsprechen kann. Ähm, ich gelobe mich jetzt in dieser Woche darum zu kümmern und um was auszumachen. Das Angebot von den beiden Jungs steht, also ich muss eigentlich nur zugreifen. Ähm, Asche auf mein Haupt.
0: Es ist wirklich, ein, ja, also ich habe es ja in dieser Corona-Zeit entdeckt und ich, ich muss sagen, ich habe echt Spaß, den beiden zuzuhören. Die haben jetzt gerade dieses Fünf-Fragen-An mit Mats Hummels richtig starke, richtig starke Folge, muss ich wirklich sagen. Ja, also guck mal, dass du da mal reinkommst. Ich will die auch mal kennenlernen. Gut, so machen wir das. Gut. So. Schönen Abend.
1: Bis ganz bald. Wir sehen uns die Woche irgendwann und ihr macht's gut. Schönen Abend noch. Danke, dass ihr dabei wart. Ciao. Ciao.